0: Liebe Gemeinde, lieber Barry, wir sprechen heute über die fünf Engel des heiligen Popstarius, dem heiligen Kral der deutschen Popmusik, den fünf Jüngern des Sankt Detlef, die so Möget ihr getauft sein in den Flüssen der Freude und mögen sie das Tageslicht in euren Augen
1: sein. Amen. Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ Plus Podcast. <lacht> Okay, damit hast du dich äh, bei der Mariah Carey-Folge, hattest du ja schon so einen geilen Reim. Das hat das noch übertroffen. Mm -hmm, mm -hmm. Das war <lacht> der, innere, der innere Christ in mir. Ja, wirklich. Mm -hmm. Ja, und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Hollywood Trend Podcast, sein LGBTQ Plus Podcast. Und ähm, wer jetzt genau zugehört hat, was René gesagt hat, hat das vielleicht schon entschlüsseln können, diesen Kodex ähm, an pop das sage ich an, an pop äh, überdimensional. Ja, also ich glaube, das ist irgendwie ein, ein Disclaimer vorab. Ich glaube, das wird eine Folge, wo wir mit Superlativen nur so
2: <lacht> um uns <lacht> schmeißen.
1: Denn es geht um die No Angels. Um, eine die, der, um no die No, no Angels. Angels. Die erfolgreichste Girl-Band Deutschlands und mm -hmm. auch Europa, ne? Kontinental-Europa, weil Kontinental Spice Girls... Das Wort ist ja echt äh, Kontinental-Europa, okay. <lacht> <lacht> so. Und ähm, wir haben heute auch sogar ein No Angel zu Gast, nämlich die jessie wird äh, sich mhm. noch dazu schalten. Die ist ja Corona-bedingt dann eben nicht hier, sondern wir machen das per Zoom und die kommt später noch dazu. Und dann werden wir sie natürlich noch so einiges fragen. Grund, warum wir uns hier heute überhaupt treffen, ist natürlich nicht nur, dass die No Angels eine mega geile Band waren, sondern dass es jetzt einfach wieder so einen Hype gibt. René, vielleicht erklärst du einfach mal, was so Ende 2020 passiert ist und warum die No Angels jetzt gefühlt ein Comeback haben, obwohl sie nicht mal neue Musik haben. Obwohl gemacht sie eigentlich haben. kein Comeback haben. Obwohl also sie kein Comeback also haben. nichts gemacht haben, <lacht> nichts gemacht haben eigentlich. So. Also Ende.
0: November hat BMG diesen, diesen Popstars-Katalog, äh, Musikkatalog gekauft, äh, von wem genau weiß ich nicht, ähm, aber der beinhaltet eben alle, alle Songs, die jemals von Popstars äh, oder durch Popstars veröffentlicht worden sind äh, und ja, die New Angels fungieren so ein bisschen als Zugpferd dieser ganzen Kampagne, eben weil sie auch die, auch ersten waren. die ersten Na, und ja. die erfolgreichsten auch. Ja, ne?
1: ja. Genau. Und so kam, das heißt, die Songs sind alle wieder auf, auf allen Streaming-Portalen verfügbar. Die Videos genau. sind alle wieder auf Richtig. YouTube. Und da ist irgendwie so, so ein Hype entstanden. also Ich habe das ja auch auf äh, Hollywood-Tramp gepostet und es gab eine unfassbare Resonanz. Also alle waren so, oh, krass, krass. Man muss sich das mal vorstellen. Es wurde einfach nur die Musik hochgeladen. Mehr also, nicht. Das ist ja. eigentlich nicht Und es ist nicht so,
0: als hätte es die in den letzten 20 Jahren nicht gegeben. Nee. Es gab sie. Es gab ja, sie ja. bis 2014 oder 15 ja, Konntest ja. du sie sogar auf Spotify hören. Das heißt, eine ähm. Durchstrecke
1: von jetzt, keine Ahnung, fünf Jahren. Genau. Ne? Und alle drehen <lacht> durch und... Und ähm, ja, und das ging ja natürlich dann, das hört nicht mehr auf. Und ich habe noch eine Playlist irgendwie erstellt und zig andere Leute auch. Und alle haben es gepostet irgendwie bei Instagram-Stories. Ich habe überall immer nur gesehen, No Angels, No Angels, No Angels bei TikTok, weiß ich nicht wo. Und für alle, die jetzt jünger sind, also ich meine, die No Angels sind ja praktisch vor 20 Jahren entstanden. also das so genau sogar, ja. Ja, genau, weil jetzt vor 20 Jahren waren wir eigentlich, glaube ich, im Popstars-Finale. Ne? Sozusagen,
0: sozusagen, genau. Ja, krass. Genau. Mhm.
1: Und äh, für alle, die jetzt irgendwie nach 2000 geboren wurden und sagen, hey, damit kann ich gar nichts an anfangen, also äh, fangen wir vielleicht chronologisch an mhm. und ähm, starten vielleicht wirklich bei dieser Sendung, weil Popstars gibt es ja nicht mehr als Format, genau. aber man kann das ja vergleichen mit äh, The Voice oder Deutschland genau. den Superstar und das war ja die allererste Musikcasting-Show in Deutschland und ich erinnere mich einfach dass das schon so ein Hype war, weil man zum allerersten Mal überhaupt mal so einen Einblick bekommen Und diesen hat, Prozess ne? auch
0: miterlebt hat. Wie funktioniert ja. das eigentlich? Wie funktioniert diese Was Musikindustrie? Was Das Wort Casting genau. war ja auch ja.
1: vorher gar nicht so ne, im, im Gebrauch. Also wie, wie war das bei dir? Hast du das so also richtig geguckt? Genau. Ich habe das. Ich weiß nicht, ab welcher Folge. Ich glaube erst so ab dritter, vierter Folge. Echt? Aber ab ich habe das ersten. damals
0: verfolgt. Genau. Ich war Anfang ja, an.
1: Als ob. Ich war auch beim Casting, aber ja. <lacht> ja.
0: Ja. Ähm, Nee, Pops, das ist tatsächlich so die Mutter- Casting-Shows. Mhm. Ich glaube sogar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, glaube ich. Ähm, ja, was haben wir alles? Wir haben, glaube ich, 17 Staffeln DSDS oder 18 ja. Staffeln. Wir haben äh, The Voice, wir haben das Supertalent, wir haben X-Faktor. Es gibt ja zig, äh, zig Casting-Shows und äh, mhm. auch Popstars brachte es bei uns auf zwölf Staffeln. Und die letzte kam 2015
1: raus. Unfassbar. Mhm. Mit und 13 Bands, ne? Weil es gab ja in einer Staffel zwei...
0: Ja, stimmt. Ja. stimmt Also mit 13 Hauptbands Ja, quasi. genau, die Gewinnerbands. Es gab ja zig produkte noch. Genau, ja, genau. Ja. Ähm, und das lief tatsächlich zuallererst in Neuseeland und da schon 99, ja. also vor 22 Jahren. Ja. ja Neuseeland war das erste Land, dann kam Australien ähm, und äh, genau ich meine, dass dann auch direkt Deutschland folgte. Also Tresor, diese Firma, mhm. hat das dann nach Deutschland gekauft, dieses, dieses Konzept und hat dann hier ihre eigene äh, Version produziert sozusagen. Ja, und genau.
1: Das war halt insofern spannend, als warte, jetzt muss ich einmal sagen, für alle, die René auch noch gar nicht kennt, ich habe dich ja gar nicht vorgestellt, Reicht. René ist ja äh, studiert Musikgeschichte oder hat Musikgeschichte studiert, das heißt erstes Semester ist natürlich das, das Leben der No Angels. Ist, ja, genau. Zweites Semester das Leben von Britney
2: Spears. Genau. Also, das ist auch mit dem Studium <lacht> genau. Und jetzt mache ich gerade ein Semester zum Comeback der No Angels. Ja, also es ist ein, ein ewig während Kreislauf.
1: Genau, und René ist dementsprechend <lacht> mein Musikexperte und ich dachte mir, ähm, ich brauche hier jemanden, der mit den Zahlen jonglieren kann. Ich weiß auch, in der Madonna-Folge wusste ja auch, jede Chart Platzierung, jede Verkaufszahl mhm. aus dem Kopf.
0: Zumindest dachte ich, ich äh, würde das wissen. Ja.
1: <lacht> Bis ich eines Besseres belehren eine Zahl war falsch. Shame on you, ey. Ich direkt einen Shitstorm kassiert. <lacht> ja, und deswegen dachte ich mir so, ein Experte muss her, also deswegen ist René heute da, bevor wir dann später nochmal mit Jesse reden. Und genau. Äh, genau, worauf ich jetzt hinaus wollte, also es war halt einfach spannend, weil man zum ersten Mal irgendwie mal gesehen hat, wie so ein Casting abläuft und es wurde ja wirklich alles gezeigt, ne? so, wie die es entscheiden genau. und wie sich da alle vorstellen wie man von Runde zu Runde kommt. Damals hatte man ja gar keine Vorstellung, wie sowas läuft. Also man wusste, dass die Spice Girls irgendwie gecastet sind, aber ich wusste jetzt niemanden, der wusste, dass das so krass abläuft. Also man wusste gar nicht, ne? das war nicht so greifbar. Und de dementsprechend war das ja schon die Faszination, dass alle waren so, oh geil. Und dann wurden natürlich die fünf auserwählt, die jetzt die No Angels dann am Ende waren. Genau. Und dann fand ich es nämlich geil, das gibt es ja heute gar nicht mehr, dass die Band aber weiter begleitet wurde. Die, Richtig, Die genau. Staffel ging ja weiter. Die
0: Staffel hatte 16 Folgen und in Folge 8 wurde die Band schon bekannt gegeben. Ja. alle anderen Folgen waren dann so Studioaufnahmen, ja. äh, Choreografie, Training, Proben, ja. äh, Promo-Auftritte, der erste ist der Dome-Auftritt. Und das äh, fand ich
1: viel spannender, weil das genau, war so, ja. zum ersten Mal hast du wirklich gesehen, dass so eine Band halt auch komplett ausgeschlachtet wird. Also die wurden ja von Termin zu Termin geschickt. Ich meine, damals gab es ja so viele Fernsehformate, da bist du ja wirklich von Viva Interaktiv ja, ja zu Top of the so, Pops, zu ja. Wetten, so Das, zu The Dome, dann hast du noch eine Bravo-Super-Show hier und dann bist du noch bei zehn anderen kleinen Sendern aufgeteilt. Und das war ja unfassbar. Dann Videodreh, Choreografien lernen, das, das kannte man ja vorher gar nicht. Man wusste ja nicht, wie so eine, wie so eine Band funktioniert, wie das abläuft. Und das, fand, das war für mich einfach unfassbar spannend, das mal zu sehen. Genau,
0: von den, von den fünf Mädels, ich sage immer Mädels, obwohl das heute erwachsene Frauen sind, ja, aber das, sitzt aber das einfach ist einfach so. Jetzt so ne? Ja, ja. Ähm, wusste auch tatsächlich keiner oder keine, äh, was, was da auf die zukommt. Die Einzige, die das Format kannte, war Lucy tatsächlich. Ah, okay. Die kannte Popstars, die wusste, was, was das mhm. ist, als sie dahin gegangen ist, weil sie hatte Freunde in Neuseeland die ihr diese Folgen immer auf Kassette aufgenommen haben und ihr zugeschickt ah. haben. Und daher kannte sie das und sie wusste, ich muss dahin. Weißt du übrigens, wo das Casting in Hamburg stattfand? Im Docks, Richtig, ne? genau. Ja, das weiß ich sogar. Hier im Docks, richtig. Ja, da, mhm. wo
1: ich jetzt meine Partys immer mache. Richtig, Seit genau. zehn Jahren. Genau. Krass, ne? Ja, witzig. Das heißt, ich bin, ich bin an dem Ort, an dem ein Stück No Angels entstanden ist. An dem ein Stück
0: Musikgeschichte entstanden Krass. ist. ich sagen Superlative heute, nicht No Angels. Die Musikgeschichte. Überlegt mal, wenn, wenn
1: Corona durch ist und wir dann irgendwie wieder am Docks stehen und ich dann einen No Angels Song spiele, das ist ja, das ist ja schon... Ja, direkt Motto-Party. Ja, wirklich. In, Im Ort des Geschehens. Da setzen wir ja Kräfte frei, das ist unfassbar. Genau, das
0: Casting lief, lief meines Wissens nach so ab ich glaube 4500 waren damals beim, bei der ersten Casting Show also bei dem ersten Casting mhm. dabei insgesamt also genau oder? insgesamt das ist ja im Vergleich das zu heute ist, ja ist das nix. ja nichts ja. dann sind 200 zum Recall gekommen dann 32 davon, weiter nach Mallorca. Da gab es so einen mhm. Workshop. Kann man sich übrigens alles angucken auf YouTube. Da gibt es ganz ja. viele Clips von. Äh, und dann sind, glaube ich, elf weiter in die, in die engere Auswahl. Ich frage mich bis heute, warum elf? Das ist ja mhm. irgendwie eine super ungerade Zahl. Ja. Ich vermute, dass eigentlich zehn, aber da war eine dabei, die irgendwie gut war oder so. Ja, oder Keine so. Ahnung. Vielleicht,
1: man, vielleicht hat man auch mal so Ersatz. weil du? so eine genau. zu viel, falls. Ne?
0: Genau. Und ja, dann nach einigen Wochen des Wartens bekamen alle elf Besuch von diesen Jury-Mitgliedern mhm. und haben dann gesagt bekommen, du bist dabei oder eben nicht. Auch das kann man sich alles angucken. Äh, auf der ersten
1: Popstars DVD, die New Angels DVD äh, oder halt auf YouTube. Ja, auf YouTube ist das alles, ne? Genau. Mhm. Und äh, ja, ich erinnere mich da auch noch dran. Und dann haben äh, ja, standen ja die fünf Fest. Das wurde ja damals nicht in so einem Live-Finale gemacht, sondern wie du gerade schon meintest, ne? die waren Ganz spektakulär. Ja, genau. ja. Und dann kam ja Daylight. So. Mhm. Und ich mein, wir müssen dürfen wir kurz die Namen nennen, der mir ja, nachher nicht.
0: Ne? Also, die fünf Gewinner waren Sandy, Jessica, Nadja. Vanessa und Lucy.
1: Ja, <lacht> das stimmt. Wir, wir gehen immer davon aus, dass alle ja, das ja, wissen. So ja? Und alle so, hä, wer sind die denn? So was labern die? <lacht> ähm, und dann kam ja wirklich den Song, den ich aber auch sagen würde, den kennt man auch, wenn man nach 2000 geboren Fall. wurde. Daylight Fall. in Your Eyes, das war ja die erste Single. Und ich weiß auch noch, ich erinnere mich dran, dass, dass man natürlich dann wusste, wer die Band ist. Ich fand auch alle fünf geil, die, mhm. die ausgewählt mhm. wurden. halt Von jeder war ich so, oh, das ist mein Favorit und so. Aber dass der Song so durch die Decke geht, Bleib ich dachte, Sinn. das wird ja. so ein Nischenscheiß. Ja. Also ich mhm. dachte, ach, das, das interessiert doch keinen. Weißt du? Und dann war das aber ein Mega-Erfolg. Ja. So erinnerst du dich da noch dran, wie, wie du so Daylight ähm, irgendwie so miterlebt hast? Ja, absolut.
0: Also ich, ich ich muss mich ja jetzt als, als ich bin ein unfassbarer Fan. Also ich, ich oh mein Gott,
1: ich bin so aufgeregt, du hast keine Ahnung. Schon René ähm, ist ein bisschen aufgeregt, dass wir Jesse nachher noch dazu oh schalten. Oh mein
0: Gott, Leute, ihr, <lacht> es ist, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich habe, wie gesagt, Popstars mitverfolgt. Die ganze Sendung, ich wollte dann auch unbedingt ein Popstar werden. Mhm. Das war so, da war ich neun oder zehn und dachte, ja, ich werde auch Popstar mhm. später auf jeden Fall. Ich habe auch Songs geschrieben, mhm, so Kauderwelsch-Songs, die gar keinen Sinn ergeben haben. Ähm, und dann kam Daylight raus und es lief halt, Tag und Nacht auf Viva. Also wirklich den ja. ganzen Tag. Und habe dann auch direkt, als sie rauskam, die Single bekommen. Und irgendwie waren alle gehypt. Jeder mochte die. Ja. Jeder fand die irgendwie toll in der Schule damals. Und äh, ja, das ist so meine erste Erinnerung.
1: Ja, das war bei mhm. mir auch so. Alle hatten irgendwie die, die, dann auch das Album. Und genau. ich erinnere mich auch, dass ich dann irgendwann das Album mir dann angehört habe Und dann auch direkt Rivers of Joy, da bin ich hängen geblieben. Mhm. Und so, oh Gott, ist das ein unfassbar geiler Song. Absolut, ja. Und dann wurde das ja die zweite Single. Was glaubst du, wie ich mich gefreut habe ja. damals? Und dieses
0: Video. Ne? Es macht so so gute Laune, ja,
1: ja. oh mein Gott. Ich habe das ja jetzt in meinem Silvester-Stream eingebaut und dazu hatte ich das yes. so für die Backdrops so geschnitten mhm. und da habe ich es halt nochmal so richtig reingezogen. Da so, wie geil war eigentlich dieses simple Video. Das ja, war so aus, aus wenig, derbe viel rausgeholt. Ähm, dann, wenn wir so weiter gucken, ne? ich meine, das erste Album, wie viele Singles gab es da eigentlich? Also Daylight war ja die erste, Lovis genau. of Joy die zweite.
3: Genau,
0: dann gab es noch Atlantis, Der mhm. Must Be an Angel, mhm. wobei das ja, war ja eigentlich nicht auf dem ursprünglichen Album drauf. Das war's. Das waren die Singles das aus dem ersten ne? Album. Ja.
1: Und ähm, ich, also, ich muss sagen, für mich war der Anfang wirklich diese Sendung, dass es noch weiter gezeigt wurde, wie alles abläuft. Und dann dadurch war man denen auch so verbunden, weil, finde ich. Mhm. Weil man da auch ganz oft so schon gemerkt hat, dass die an ihre Grenzen gehen. Also auch was so, wenig Schlaf, Termine, Druck. Ne? So, das hat man da mal so richtig zu spüren gekriegt. Und dadurch war man denen so nah. Ich hatte immer Gefühl, sind so fünf Freundinnen von mir. Weißt ja, so? voll,
0: wobei ich finde, im letzten Jahr, im Jahr 2003, hatten die so einen krassen internationalen Vibe an sich. Das ist ja. Also, wenn du dir so Wetten das oder so anguckst von 2003, oh mein Gott. Also stimmt.
1: Ja, kommen wir auch direkt mal zum, zum nächsten Album. Also ich meine, dann war There Must Be an Angel die letzte Single. Es gab ja bei. Nee, noch Die letzte
0: Single war Atlantis mit, Atlantis, mit Doppelseite, also When ja. the Angels Sing noch. Genau. Stimmt,
1: stimmt. Und äh, mit Donovan war das, mhm. ne? So hieß der, das mochte ich immer gar nicht. Geht das so. das Geht war aber so. vielleicht so für die Karriere technisch vielleicht ja. wichtig.
0: Ist ein netter Song, aber mhm. muss jetzt auch nicht. Also, nicht mein, also ja, nee.
1: und dann, also, es gab ja wirklich nie eine Pause, ne? Da überhaupt nicht. gefühlt, Das kennt man jetzt heute vielleicht noch so von Leuten wie Rihanna hat das zehn Jahre lang gemacht, ne? Ein Song nach dem anderen. Aber sonst kennt man das ja mal so, Album kommt raus, Single, Tour und dann erst mal so zwei Jahre Pause oder mhm. so. So
0: war es aber überhaupt nicht. Überhaupt nee. nicht.
1: Und deswegen mhm. war ich auch so schockiert. Was kam dann als Vorbote fürs zweite Album? Ja.
0: <Gülüyor> Ich glaube, gerade glaub, das zweite Jahr, das Jahr 2002, war so mhm. das, wo die Mädels so richtig verheizt wurden, mhm. aber richtig übel. Also, da kam so ein Auftritt nach dem nächsten. Ich glaube, Jessica war es sogar mal, die gesagt hat, man an, hat einfach alles mitgenommen. Alles, ja. was ging, weil man einfach nicht Nein sagen das wollte. Das müssen wir
1: sie nachher mal fragen. Ich die mhm. mir mal 2002. Ähm,
0: genau, weil dann Anfang 2002 direkt die, die Albumaufnahmen für das neue Album. Mhm. Dann die erste Single, Promotor für das Album. Dann Proben für die Aufnahmen von Wendy Angel Swing. Die haben mhm. ja da so, ne, so ein Swing-Konzert gemacht. Da gab es ein ganzes Album zu, danach direkt in die Proben für die Tour, für die Four Seasons Tour, die dann bis einschließlich 2002, also Dezember 2002 ging. Mhm. Also das war das ganze Jahr über nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich glaube, da das war das problematische Jahr dann. Krass. Glaube ich.
1: Mhm. Und dann kam erst äh, die Rückkehr mit äh, Something About Us, ne? Nee, das war Bin die erste Single
0: vom Now Us Album.
1: Und das war das dritte Album?
0: Das zweite Album. Das zweite
1: Album. Mhm. Oh Gott, das genau. heißt dazwischen, ach so du zählst das, ähm, das When the Angels Swing Album gar nicht richtig mit. Nee, das sind ja alte Songs, also ja, die gut, Songs, die sie schon hatten, recht. nur als, ne? Weil das war so das, was man vielleicht noch so als Pause äh, vielleicht noch so kate kategorisieren könnte. Wendy the Angels Swing? Nee, nämlich äh, bevor das zweite Album, also das zweite richtige Studioalbum kam, ne? Weil das, ich erinnere mich ganz genau, wenn man jetzt sagt, Something About Us, muss ich an diese Echo-Performance denken, ja. mhm. wo das so hieß, es hieß ja auch Comeback weil die mhm. so gefühlt einfach mal einen Tag nicht Weil da zwei waren. zwei Wochen lang ja. nichts ne, ja. Okay. Okay. gemacht haben. So. Wo bleiben sie? Und da hieß es auch schon so, ja, den Song hat irgendwie Vanny geschrieben und da war schon so, hä, wie eine gecastete Band, schreibt jemand mhm. selber einen Song, mhm. das war schon total untypisch irgendwie. Und ich weiß, dass ich diesen Auftritt live gesehen habe, also ich im auch. Fernsehen. Ja, ich und das war für mich, also das hat Heftig, das, ne? Ja, das war Voll. heftig. Also sind ja. wir bescheuert oder war das heftig? Weil ich, mega heftig. Selbst wenn ich mir das heute noch zurückblickend angucke, finde ich es krass. Das ist einfach ein richtig übler Move.
0: Ja, also dieser Song, einfach diese
1: Aussage, ne, mhm. dieser
0: Schlag ins Gesicht von der Presse, ja. dieser Auftritt, wo am Anfang diese Stimmen sind. Ähm, mhm. ne, ist alles dunkel, die Bühne ist dunkel. Und dann kommen so dieses: ähm, Schreibt ihr auch eigene Songs, versteht ihr euch eigentlich? Dann sind so ja. Stimmen im Hintergrund. Und dann fallen sie ja alle zu Boden. Ja. Und Natsia guckt mit dem Kopf nach oben und dann geht der Song los. Ja. Großartig.
1: Einfach heftig, fand mhm. ich
0: auch. Auch auf YouTube zu sehen.
1: Das Stimmt, müsst ja unbedingt something gebaut this von den No Angels bei, den, bei der Echo-Verleihung 2002 Zwei. war das mhm. noch, ne? Und äh, das, das war aber auch musikalisch so ein Ding, wo ich so dachte, okay, das, dieses Klischee, dass deutsche Produktionen immer billig sind, das kannst du jetzt knicken, weil ja. die waren so international. Also die mhm. hättest du ja ähm, wirklich, keine Ahnung, jetzt ja nach USA verschippen können, damit die jetzt ja alles machen können. Hm. Übrigens USA, wir haben gar nicht über die US-Daylight-Version mhm. gesprochen. Erzähl das mal. Das ja, ist ja auch interessant. Genau,
0: für, für, also man wollte die New Angels natürlich, nachdem man gemerkt hat, oh wow, das geht hier richtig ab, äh, international vermarkten und fand aber das Daylight-Video, das Original, zu sexy für den amerikanischen Markt und hat dann eine, eine zweite Version gedreht Eine quasi. ganz
1: furchtbare, wie ich
0: finde. Ja, eine ja. Hexenversion <lacht> im Wald. Also schön ist sie nicht. Ja, schön ist sie Weiß nicht, ich, was man sich
1: da gedacht ich dachte, vielleicht wollte man die so möglichst natürlich darstellen, aber das war eigentlich total simpel im Wald gedreht, ne? Mit so einem Im Park, ist das so ein Park, rumspringen. Genau, und die stehen eben auch immer so zentriert in der Mitte und die Kamera fährt im Kreis um die herum. Und so das ist so halt quasi diese, genau. diese Kamerafahrt ja. halt. das. Also überhaupt nicht, ich fand es überhaupt nicht vergleichbar mit dem Original, überhaupt weil nicht, das Original nee. ist so iconic einfach.
0: Das lebt einfach heute lebt es von diesem Trash. Ja. Also Daylight, das Re Video, oh mein Gott, ja. das ist ja. richtig ja. Ruhig eigentlich, aber das, das ist genau ist das, was so geil daran ist.
1: Aber würdest du es nachstellen, würde jeder sofort wissen, welche. Das total Video das sein soll. Total. Ja, weil es total so einen eigenen Stil hat. Das hat ja irgendwie keiner so gemacht. So, ja, yeah, jetzt sind wir immer noch bei Something About Us. Da wollte ich sagen, das war für mich wirklich das Ding, wo ich dachte, ey, die, das werden noch richtige Welt. Die können richtig ja, mithalten. Ja, das werden so die, ja. die Spice Girls mm. irgendwie, ne? Die, die neuen. Wie ging es denn dann weiter? Dann kam Still
0: In Love With You. Auch
1: mega Mörder-Song. weiß nicht
0: weiß, ob das zweite oder dritte single Album war, weiß ich gerade gar nicht. Grad Auf jeden Fall gab es dann noch All cried Out und Let's Go To Bed. Ja. Oh mein Gott. Ja, ja.
1: Mm. Und bei Still In Love With You, fand ich, zum einen war das ja so die erste richtige Sommernummer, auch mhm. mit so einem sommerlichen Video und so. Und, ähm, und man muss auch bedenken, die Videos vorher bis auf jetzt US-Daylight waren ja alles so Studioproduktionen. Ne? Und das war ja. halt mal so richtig so draußen am Meer und ja, immer so ein richtig, anderer genau. Look von denen. Das fand ich irgendwie auch so geil. Das war so ein bisschen deren La Isla Bonita so ein Voll. bisschen. Ne? So. Und war super und,
0: erfolgreich. Ich war auf Platz zwei. Also ach, fast krass. der nächste Nummer eins hätte halt gewesen.
1: Und, ähm, und, was ich aber auch mega, mega krass fand, du hast ja gerade schon gesagt, let's, let's go to bed in diesem Musti. Oh mein Mix Gott, was für ein Song. Du
0: so ein Brett aus diesem Song gemacht. Mm. Also, das nicht vergleichen mit der Albumversion. Überhaupt
1: nicht, weil ich fand die Albumversion total furchtbar. Also, der ja. Song ist bei mir auch überhaupt nicht hängen geblieben. Und deswegen war ich auch total traurig, ehrlich gesagt, dass das dann eine Single wurde. Aber dann ich so, Moment mal, das ist ja gar nicht die Version. Mm. Was ist denn da? Und wenn passiert? du dir das Video
0: von Let's Go to Bed anguckst, ne? Da merkst du erstmal, Mega. wie böse ist die Mädels drauf haben. So mm. diese Blicke, diese Moves. Oh mein Gott, also das ist international. Sorry, aber auch. vielleicht bin ich zu gehypt, aber <lacht> ist so.
1: Fand ich aber auch und das war so auch nochmal so, so, so eine, ja so ein, es gab ja nie so ein Tief, fand ich, in den drei Jahren, wo es die gab, so wirklich, also musikalisch, aber das, das ging halt gefühlt für mich immer, sie haben immer den richtigen Move gemacht. Ja, weißt wobei, du? also ein wirkliches Tief gab es aus heutiger
0: Sicht eigentlich nicht. Es gab von den, sie hatten zwölf Singles zu mhm. der Zeit bis 2003 und alle haben die Top 20 erreicht und erzählen von den zwölf auch die Top 10 mhm. so, also mega. mega erfolgreich und die beiden tatsächlich die nicht die Top 10 erreicht haben das waren All Cry Out und Let's Go to Bed ach krass und ich ey warum ja habt, habt ihr ein anderes Video gesehen als ich
1: <lacht> <Ähä>? <lacht> wobei ich sagen muss All Cry Out war ja auch diese Jazz Version ne genau die fand ich mega das habe ich dann ich in dem stilvoll. Jahr ja in hm. dem Jahr zu Weihnachten habe ich das rauf und runter gehört das war für hm. mich dann irgendwie plötzlich so ein Weihnachts bin ich auch immer
0: mit Winter ja ne ja voll und
1: das fand ich so das, und das war auch wieder so ein geiler Move weil die haben es immer wieder geschafft, sich so komplett wieder neu zu erfinden und das nicht von Album zu Album, sondern es ging halt in so einem rasanten von Tempo. Von Monat zu Monat. Ja, das kannte man ja, damals. Ja. Plötzlich kommen, kommen die mit Jazz daher und machen, die wollten ja auch eine Tour machen. Ne? Die wollten ja so eine Die so haben ein, ein Konzert gibt es ja. von, dieser,
0: von diesem Jazz-Album the Angels Swing, damals im Tränenpalast in Berlin. Mhm. Dafür war das auch konzipiert. Also ja. für ein Album und für eben dieses eine Konzert. Ähm, weil das war, glaube ich, damals so ein kleiner Minitrend. Den hat Robbie Williams doch mal losgetreten. Genau, genau. genau. Und im Zuge dessen durften sie das halt machen. Was halt auch krass ist, ne? Dass du so als gecastete Band Bands ja. so ein Swing-Album aufnehmen darf.
1: Ich glaube, das war auch wichtig, um zu zeigen, ey, wir sind richtige Musikerinnen. Richtig, also wir genau, können richtig singen, richtig. Ne? wir können äh, das auch irgendwie... Das hat den sehr nicht. gut getan. Das, heißt, das war mhm. mega. Und ähm, damit, guck mal, wie schnell das geht. Dann sind wir eigentlich auch schon im Jahr 2003 und ja. dann auch beim letzten Album. Ne?
0: Tatsächlich, ja. Und, und das Jahr startete direkt mit dem Ausstieg von Jessica.
1: War das dann Anfang 2003? Ja, das war im März 2003. Aufgrund der Schwangerschaft. Richtig, ne? genau. Wobei ja. ich ja, also Böse Zungen haben ja damals behauptet, dass sie dann bewusst schwanger geworden ist, weil das der einzige Weg war, aus dem Vertrag rauszukommen und sich eine Pause sozusagen zu machen. Das
0: ah, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir
1: eigentlich auch nicht, ich nicht vorstellen, nee. weil ich weiß nicht. Also ich meine, Wanni hat es ja auch rausgeschafft. Also ich glaube, ja, ja. mit Ach und Krach hätte man es doch irgendwie hinbekommen. Ähm, aber ja, tatsächlich haben das aber auch viele als, als so ein Anfang vom Ende
0: Und genau das empfunden. hat Sam D. auch später gesagt. Im in äh, in, Interview
1: offiziell? Genau. Oder äh, dir unter vier Augen? Ja, weiß. <lacht> <lacht> ähm,
0: nee, bei diesen, ähm, was war denn das? Ich glaube, Bye Bye No Angels oder so, mhm. es gab so eine, so eine Abschlusssendung, Pro ProSieben, musst du dir auch mal vorstellen. Die trennen Krass, sich ne? und ProSieben produziert eine Sendung darüber ja. so. Ähm, nee, da hat sie gesagt, äh, der Ausstieg von Jessie war der Anfang vom Ende. Ja, so, ja.
1: ja. weil erzähl mal, was dann passierte. Also ähm, Jessie ist dann Anfang 2003 ausgeschieden. das heißt, sie war dann auch bei der ersten Single vom dritten Album, Feel Good Lies, war nee, sie ja gar no nicht No Angel dabei. heißt die Single. Hieß die No Angel? Mm, no war Angel war die erste Single. Wieso denke ich denn immer, dass Feel Good Lies die erste nee, das Single Nee, es war sogar war. die
0: dritte erst. Feel Good Lies.
1: Ach, weil Feel Good Lies ist mein all-time No Angels mhm. favorite Aber bitte Song. die Video-Version ja, mit, video, mit, mit dem Dance Break. Break. Danke, oh mein danke. Gott. Und <lacht> ja. kennst du den
0: Jiggy Joint Remix? Der ist nämlich auch richtig ja, gut. Der ist mhm. auch,
1: also ich kann jedem, auch jeder, der jetzt jünger ist und überhaupt nicht weiß, worüber wir hier eigentlich jetzt seit 20 Minuten schon also, reden. Hä? No Angels, Feel habe Good Lies. Und es gibt sogar die video jetzt auch auf Spotify. Mhm. Also mit dem Dance Break und guckt euch das Video an. Es ist einfach international. Ja, es ist international. <lacht> also das, das Einzige, woran es an dem Video vielleicht hapert, ist, dass die Technik sich weiterentwickelt hat, aber sonst genau, kannst du das ja. alles so eins zu eins heute immer noch machen. ist übrigens
0: in Berlin gedreht, also die Gebäude kann man sich auch noch angucken, diese... Ach, witzig. Futuristischen Gebäude, die man witzig. da sieht. Mh?
1: Ja, dann lass uns zum dritten Album kommen und damit genau. äh, das erste Album ohne
2: Jesse. Jesse, ne? genau.
0: Februar, März, glaube ich, wurde das Album mhm. aufgenommen. März dann, wie gesagt, Jesse raus. Ja, und dann ging es eigentlich genauso weiter wie im Jahr davor und davor auch. Ne, Also, das erste Single raus, Promotour.
1: War die erste Single Nummer 1-Hit? Ja. Angel. Mhm, das war ah, der okay. vierte Nummer 1-Hit. Ja, krass.
0: Genau. Ähm, dann das Akustik Auch wieder ein Konzert. neuer
1: Stil übrigens. Das war so also ein bisschen rockiger. Hat so ein bisschen rock ja. rockigen Einfluss, ja. genau.
0: Dann äh, die Proben für das Akustikkonzert in P1 damals mhm. in München, Promotor für das Album. Ähm, äh, die, die Tour wurde angekündigt für 2004. Für Frühjahr 2004 war die Pure-Akustik-Tour Genau, angekündigt. da wollte ich
1: unbedingt mhm. hin,
0: ja. Und ich glaube tatsächlich, drei, vier Tage nach Vorverkaufsstart wo ist die Trennung bekannt gegeben worden. Ja. Hm? Also Krass. kurz danach. Hm? Dass
1: das überhaupt ging, das habe ich mich auch gefragt. Die haben eine Tour angekündigt, haben, das heißt ja, da sind immer Verträge abgeschlossen worden und konnten aber dann direkt ein Rückzieher machen. Da habe ich gedacht, okay, es muss wirklich extrem ja, heftig Fall. sein, dass hm. die das, dass sie diesen Move machen, weil sonst würde man unter jedem Umstand sagen, bring die Tour zu Ende und dann machen wir einen sauberen Cut.
0: Genau, also, sie, haben, das, also sie haben im September, ich glaube, das war der 6. September, 4., 5. oder 6. September war das 2003, wahrscheinlich das Trauma meines Lebens. Ich mit, Das ist kein Witz jetzt. Ne? Ich habe mit 15 noch geweint deswegen. Krass. Immer wenn ich mir diese Biografie äh, Einmal Himmel und Zurück durchgelesen habe und dieses Kapitel der Trennung ich hab Rotz und Wasser geheult. Und immer gesagt, ihr habt versprochen, ihr kommt zurück. so ja, die Freunde werden mit ihr so ein Scheiß gemacht. Ja, wirklich. Ähm, oh mein Gott, das war richtig schlimm für mich. Und ich gab es damals auch, noch, es auch
1: so, eine, so eine Hotline wie bei Take That? Bei Take That gab es ja eine, eine Seelensorge-Hotline für Jugendliche, die sich jetzt irgendwie umbringen wollen oder mhm. so. Ähm, das war übrigens auch schon, als Robbie Williams ausgestiegen ist. Bei Take That <lacht> ja, gab es auch eine ja, Hotline. Bei Jesse bestimmt auch. Bei <lacht> ja, ja, Jesse raus, ja
0: erstmal Hotline einrichten.
1: <lacht> Krass, ähm. das war früher noch so eine andere Welt. Und erzähl mal über, also lass uns mal nochmal die Singles zu Ende bringen. Mhm. Also No Angel, dann kam ja Someday. Genau. Und dann Feel Good Life, Dann eigentlich sozusagen eigentlich die Abschlusssingle, wobei ja noch eine richtige genau, kam. Genau. Das war die letzte
0: Single vom Album Pure. Genau. Und dann kam aber nochmal wieder zu fünft aufgenommen, mhm. Reason als Abschiedssingle. Ein Song, der aber nicht neu gewesen ist zu dem mhm. Zeitpunkt, sondern den gab es ja schon auf ähm, Elements, auf dem ersten ja. Album. Genau. Ja,
1: und das und für mich, ich erinnere mich noch ganz genau daran, dass als Feel Good Lies rauskam, äh, Feel Good Lies, ja, doch, ähm, dass die dann überall in diesen ganzen Fernsehformaten halt auch ihre Abschlussauftritte gemacht haben. Also die waren dann irgendwie bei RTL, genau. bei dem, bei dem. Die haben dem. das
0: ganze Jahr über noch Reste also alle Promotermine noch wahrgenommen. Genau,
1: und haben immer gesagt, das ist unser letzter Auftritt. Und es war jedes Mal so ich so, oh Gott, mit dem geilsten Song, das könnt yeah. ihr mir nicht hm. antun. Und hm. ja, dann haben sie hm. ihn auch immer noch so geil performt und so, scheiß die Wand an, weißt du, es wird immer hm. cooler. Yeah. sie zum ich Schluss gesagt, dass als
0: es dann raus war mit der Trennung, hatten sie wieder viel mehr Energie, weil hm. dieser diese Knoten einfach geplatzt ist. So. Ja. Die Entscheidung, da blieben sie ja bei, wie wir heute wissen, aber sie ähm, hatten einfach danach, nach dieser Bekanntgabe, wieder eine ganz andere Motivation. Was hm. weiß man denn über diese Trennung? Das ist wirklich so dieses, dieses Wir-können-nicht-mehr-Ding mhm. gewesen. Das glaube ich auch. Mhm. Also ich bin jetzt seit 20 Jahren in diesen Band-Fankreisen mhm. drin. Wir nur Angels Hardcore, liebe Grüße <lacht> übrigens.
1: Der Oberbischof äh, Der, Ober, den, der, <lacht> der ähm,
0: Und das ist auch das, was wir seit 20 Jahren kennen und hören und wissen. Also mhm. es war wirklich einfach es war zu
2: viel.
1: Hat man denen zu viel zugemutet? Absolut, sozusagen. ja. ja. Mhm. Weil ich finde, karrieretechnisch war das eigentlich ein Fehler. Also ich finde, man hätte es Beenden können, ohne es auszusprechen. So ein bisschen wie es Destiny's Child gemacht haben. Mhm. Also, die haben ja auch immer aufgehört, ohne oder sich wie zu Abba. trennen. Genau. Ohne <lacht> sich zu trennen und hatten dadurch die Möglichkeit, aber immer mal trotzdem zu dritt nochmal aufzutreten genau. oder könnten auch morgen theoretisch ein Album rausbringen. Und das, das, ich glaube, das war auch, also wir wollen ja gar nicht lange über die ganzen Solo-Karrieren reden, aber jeder hatte ja auch eine Solo-Karriere. Ich glaube, ja. also hatte Lucy auch eine eigene Single? Ja, ja stimmt. Und ein Album.
2: Also jeder Einzelne halt. ne mhm.
1: also hatte ja eine, eine, eine Solo-Single und auch teilweise Alben hatten sie ja. Und ich hatte das Gefühl, dass, dass das aber nicht mehr funktioniert hat, weil die Fans so waren so, hä, er seid halt ja ausgebrannt, jetzt kommt ja einzeln zurück. Hätte man vielleicht damals gar nicht gesagt, wir trennen uns. Hätte gesagt, wir machen jetzt erstmal Pause mhm. und mal gucken, was kommt. Aber das
0: war ja auch so. Man hat eigentlich nur gesagt, wir machen eine Pause und also gucken dann gesagt, mal. Das war es jetzt? Nee, also ich glaube, das war so ein Zwischending zwischen, wir machen eine Pause, aber wissen nicht, ob dann nochmal ja, was kommt. Weil für so. mich war
1: irgendwie klar, das war es jetzt. Klar, für irgendwie. jeden war es irgendwie klar, ja. dass es jetzt
0: eine richtige Trennung ist. So. Und
1: dann kam halt diese Solo-Geschichten und die, 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 da hatte ich das Gefühl, da wollten die Fans einfach auch nicht, weil die waren so, nee, dann bitte zu fünft und jetzt nicht. Ja. Ne? Wenn ihr noch Kraft habt, dann macht bitte zu fünf was. Mhm. Ähm, ganz kurz zu den Solo-Karrieren. Wer war für dich so am geilsten? Vanessa. Ja? Hm? Drama
0: Queen ist so mein Song of, meines Lebens.
1: Ja, war richtig. Also, kaum ein Song spiegelt mich so war gut wie auch das zweite Album war so mega. Dieses äh, Mama Lila Wood. Ja, genau. Das war das erste Album, weil es oh, so, zu Drummer Queen kein Album gab. Ja, leider. Oh Gott, äh, ja, und die mhm. Sachen gibt es ja alle nicht mehr, ne? Die kann man nirgendwo abnehmen. Nee, hat sie
0: alles runtergenommen. hat sie selber ja. gemacht. Ne? Soweit ich weiß, ja. Oh Gott, warum?
1: Weil Vanessa. Sie ist ein bisschen so. Grumpy Cat. Die Grumpy Cat Generation. Also, wenn jemand Nein, gut, gut situiert ist, kauft doch bitte Vanessa Petru die die Rechte an ihren Songs ab und packt sie doch bitte wieder auf Spotify und Co. Wir möchten das. Auch äh, ja. unterwegs hören. Danke. Bitte, ja. So, und ich muss sagen, ich habe ja Sandy so gefeiert. Mhm. Ne? Für mich war sie dann auf einmal die deutsche Janet Jackson. Natürlich, <lacht> so. natürlich war sie das. Wer denn sonst? Und ich mein, unnatural <lacht> blond und un, un, unexpected. unexpected. Mhm. Ey, das höre ich heute noch. Richtige Bretter, ne? Richtige mhm. Bretter. Und ich
0: finde es übrigens total witzig, dass sowohl Vanny als auch Sandy beide so als erste Songs Songs hatten, die Persönlichkeiten beschreiben. Vanny mhm. hatte Drama Queen mhm. und Sandy unnatural blonde mhm. So, finde ich total passend. Ja, ja. richtig mhm.
1: witzig. Ja, und ähm, dann, okay, wir reden schon wieder um äh, viel zu lange, dann müssen wir darüber reden, also dann gab es halt diese Phase, ne so Solo-Karrieren, die haben ja alle nicht so wirklich gezündet. weil sonst Und es ging ne? auch nicht lange. Es ging nicht mhm. lange, genau, man hatte das Gefühl, also man ist mit dem Gefühl daraus gegangen, ist es gefloppt, auch wenn das vielleicht gar nicht stimmt, also vielleicht hat die eine oder andere gesagt, nee, mir reicht das jetzt, ich wollte das nur mal ausprobieren, aber man war so, okay, jeder Einzelne ist irgendwie gescheitert. Ja. Und dann kam aber plötzlich so, ja, die No Angels kommen zurück. und Jahre später. Die, also ja. das war nicht so, die Pause war gar nicht so lange wie, es fühlte wie die sich meisten sagen. sich aber sehr lange ja. an, ne? klar, weil wir drei Jahre vorher Dauerbescheid ja. ja, Wir werden, hatten ne? das
0: 2004, 2005, da war nichts mhm. und 2006 im Grunde auch nichts, so bei ja. Ende 2006, die ja schon darüber gesprochen genau, haben. Genau, so. genau. Was übrigens ganz witzig ist, weil ich glaube, zu der Zeit waren sie doch auch bei der Monrose popstars staffel in der Jury und haben nach neuen Engeln gesucht und dabei wussten sie eigentlich schon, dass sie selber auch
1: zurückkamen.
2: Witzig, ne? <lacht> Solche <lacht> <Und ich Biester? lacht> mein, Wenn, also für
1: mich ist das, was, was wenn noch was von Popstars relevant ist, sind es die No Angels und, äh, Mon und Monroes. Ich ja. finde nicht mal, dass Bros ist, die als zweite nee, gewonnen sind, wirklich. gar nicht so relevant. Mhm. Aber Monroes war auch so, so ein Hammerbrett-Geschichte. Vielleicht laden wir dazu auch noch mal Baha oder Mandy ein und mm -hmm. machen noch mal eine Monrose folge muss Oder ihr, die, wenn ihr gerade zuhört und denkt so, oh ja, bitte auch mal über die Monrose reden, dann äh, schreibt uns. Also wenn das Feedback gut ist, machen wir das vielleicht. Wenn ja. ihr genug Zeit auf unsere Paypal-Konten. <lacht> <lacht> ja, und lass uns über das Comeback reden. Da, da war ja, ja die, die, die Geschichte, dass halt Wanny nicht dabei war. Und genau. Wanny war ja wirklich so ein Fan-Favorite eigentlich. Ne? Mit also, Sandy zusammen. Das genau. waren so die
0: beiden großen Favoriten der Band. Ja. Voll. Ne? Mhm. So
1: ne? Und ähm, ich muss sagen, ich fand das aber Geil, das Comeback. Also, ich mochte die erste Total. Single. Ich mochte das auch. Ja. Ähm, lass sie mal durchgehen. Erzähl mal, wie, wie hast du das empfunden? Das genau, Comeback?
0: erste Single war Goodbye to Yesterday, mhm. äh, Frühjahr 2007. Und ich weiß noch, also es gab eine Pressekonferenz. Äh, am 31. Januar 2007, und, äh, aber leider hatte eine, eine große deutsche Tageszeitung, dessen Namen wir hier nicht nennen wollen, äh, das vorab schon gedruckt. Die hatten ah. so stehen, no angels come back und man wusste das leider schon. Ah, okay. Die haben so diesen Überraschungsmoment leider kaputt gemacht. Mhm. Ähm, ich habe geheult. Da war ich 16 <lacht> und ich habe ich, das
1: ich Ende. Ja, ich, ich hab fand sie wieder, oh mein Gott. Ich ja. fand's auch geil. Und ich fand's so geil, dass es mir egal war, wer da jetzt noch dabei total, ist und wer total, nicht. Ja. Und ich muss auch sagen, dass viele den Song so meh fanden. Ich fand den mega.
0: Ich fand den total passend. Weil Ja, weil ja. Ich,
1: genau, es hat gepasst, weil ich hätte es komisch gefunden, wenn die jetzt direkt mit so einer zweiten Daylight in Your eyes Geschichte gekommen ja. wären, dann mit so fett Choreografie. Das hätte und einfach nicht war gepasst. war auf Platz 4.
0: Also ich verstehe nicht, warum immer alle Flop schreien. Platz 4. Ja, für Hallo? die No
1: Angels halt schlecht. Ja. Aber generell mega. Für erste Single
0: No Angels vielleicht ja. schlecht, ja. Aber insgesamt Platz 4 4, Album auch Platz 4. Ich finde das voll in Ordnung. Voll. Und
1: Maybe war die zweite Single,
2: ne?
0: Und ich bin ich glaube schon, ja. ja.
1: Und das, den Song fand ich mega Maybe. geil. Ja. Voll untergegangen irgendwie. Voll so underrated. So ein bisschen rockiger. Ja, das mhm. war so ein bisschen no angel Teil 2 so ein bisschen mm, für mich. Genau. Und ich fand, also ich weiß also wenn man sich Nadja in Maybe, allein wenn das anfängt mit der Gitarre und mm, sie anfängt mm, zu singen, das ist für mich mm, einfach Himmel auf Erde
0: Aber Nadja sowieso, das muss ich mal ganz kurz sagen, ist, was Stimme betrifft, ja. mein Favorit. Ja. Ähm, weil Nadja Stimme ist, also das ist ja der Hammer. Also
1: Gänsehaut oh einfach, mein Gott. oder? Das ist, also die kann mich wirklich zum Heulen bringen, wenn die das, ja. das Richtige ja. singen, ja. im richtigen Moment, ja. dann, ähm, oh Gott, wir sind so schlimm, wir beide, Wir ne? sind solche Fangirls. <lacht> wenn, wenn Jessica dabei ist, wir heulen,
0: ja,
2: wir ja. sind nur im Kreischen am Heulen. <lacht>
1: und, ähm, und jetzt kommen wir zu einer Geschichte. Ich will direkt weiterspringen, nämlich zum ja. eigentlich letzten No Angel Album. Mhm. Um, welcome to the Dance.
0: Genau, es folgte der ESC. Genau. Darüber sprechen wir nicht. Das Doch, ich möchte wir das einmal klären. Oh was,
1: was war denn da das Problem eigentlich? Was
0: war nicht das Problem? Ja, erzählen Sie ähm, mir das mal. Na, ich glaube, dass das, das Gemeinde war einfach das du hast als Sänger einfach mal gute und mal schlechte Tage, das ja. ist einfach so. so. Wenn wir uns einen No Angels Auftritt angucken, dann können wir den gut einschätzen. Ne? Haben sie einen guten Tag, haben sie einen schlechten Tag oder ne? weiß der Geier was, weil wir wissen, die Mädels können richtig gut singen. Ja. Und wenn ja. sie einfach einen schlechten Tag haben und halb Europa kennt die gar nicht und ausgerechnet an dem Tag singen sie nicht so gut, ne, dann haben sie halt das Bild im Kopf, die können gar nicht singen, obwohl Boah, sie es eigentlich das können. War,
1: das war so schade, weil ich fand, es war die, genau die richtige Wahl. Ich finde, genau so eine Band muss man da auch hinschicken, ja. also die sich schon bewiesen haben, die irgendwie auch für Deutschland so ein bisschen stehen. Und dann war es aber irgendwie die falsche Nummer, weil der Song an sich war cool, aber ich finde, die haben viel geilere Songs zum Performen auch
0: gehabt. Ja, ne? so. Disappear liebe ich ja, ne? Ich ja. liebe diesen Song, und dieses Video, es ist so wunderschön. Ja,
1: und ich war, mein, ja, das, was auch danach kam, ne? Also, zu, wozu wir gleich kommen, da mm. waren so geile Sachen dabei, wo ich dachte so, ey, also der Song war schön, aber es war nicht das Richtige für den ESC und es ist halt leider auch eine Nummer, da kannst du halt anscheinend auch schnell schief singen, Absolut. weil ja die diese, ne?
0: Ja, es sind nur irgendwie, ist, glaub ich glaube, nur ein Ton oder ein ja. Halbton am und wenn Anfang. Wenn du den ja. nicht triffst,
1: ich meine, der Auftritt an sich war geil, ich fand es auch geil, dass sie am Ende diese Tücher da so rausgezogen mhm. haben mit der Windmaschine und so, aber es hörte sich im TV einfach schief an und das Total. kannte man von den No Angels richtig, nicht, richtig. weil ich fand, die haben sich noch nie eine Blamage geleistet. Eigentlich. Also erstmal war war die Technik einfach nicht so, mhm. das wahre
0: äh, gesungen war auch eher mäßig, mhm. muss man leider sagen, es ist einfach so und die Outfits waren jetzt auch nicht so vorteilhaft, also, mhm, sie waren schön, aber sie ja. waren jetzt
1: nicht so Ja, man hat halt hm. mehr schon, man hat geil, man weiß, dass sie ist einfach man kann es ja einfach tausendmal geiler genau, ihr könnt Stellt das viel besser. Stell dir mal vor, besser. something about us ja. beim ESC, so, ciao. Ich würde sagen, Ciao <lacht> ciao. Mm. ciao Lena meier Ciao. Ciao ja. so, Lena Meier-Hu. <lacht> und dann kommen wir zu, zu dem Album. Dazu möchte ich sagen, also Welcome to the Dance. Ne? Das ist ja, ist das vor zehn Jahren erschienen? Mm. War das 2010? Mm. Krass. Und, ähm, und das war so ein Ding, wenn du dir das jetzt anhörst, ne dann könnte das auch jetzt erschienen sein. Ein
0: paar Songs davon auf jeden Fall. Voll. Aber ich muss noch mal eine Sache erwähnen. Und zwar ähm, dieses ESC-Ding mm. war gar nicht so eine richtige richtige freiwillige Entscheidung der Band. Ah okay. Hm, äh, man hat sie nämlich vor die Wahl gestellt: äh, Entweder ihr sucht euch ein fünftes Mitglied oder ihr geht zum ESC. Ne. Und warum ich glaube, ich verstehe nicht, wie ein, ein Management oder wer auch immer dahinter steckt den New Angels vorschlagen kann, sucht euch ein fünftes Mitglied, weil die Person hat die New Angels nichts verstanden, nee, weil nee. das ist so eine Einheit gewesen, die ja. Mädels, also nie im Leben fünftes Mitglied, das kommt nee, gar nicht in Frage. Das sind so. ja nicht die
1: Sugar Babes. Ist so. <lacht> Wo am Ende so keine der original 17, 17 Frauen. Also jede, man sagt ja, jede Frau in Großbritannien war mal ich für eine Minute mich, ja. Teil der Sugar Babes. Ist echt so, oh mein <lacht> Gott. So, also, nee, der hat totaler Bullshit und dann, aber ich meine, okay, dann schickst du die halt zum ESC, aber dann, dann, dann sucht den die richtigen Produzenten, ja. die richtigen Choreografen, den heftigsten Designer und dann rocken die das ja hier auch. Ja, also, ja. Und
0: nicht hier, geht mal hin und macht mal selber. Ja, ja, mhm. so,
1: ähm, okay, können wir jetzt bitte endlich zu diesem Album kommen? Bitte, <lacht> genau. Ja, sie haben dann,
0: sie haben sich ja bis dahin, haben sie sich selbst gemanagt, äh, glaube ich, auch einfach um dem überarbeiten zu entgehen, mhm. ne, um mhm. dem zu umgehen. Mhm. Und dann haben sie einen Vertrag unterschrieben bei Khalid Schröder, der dann Manager der Band gewesen ist okay. und äh, der managte die Gruppe dann und der hatte sehr gute Kontakte nach L.A.
1: Weil zu finden ist das alles auch bei Universal gewesen. Alles, was nach dem Comeback war. kann gut war. sein, ja, ja. Das Oder auch, die haben es im Nachhinein.
0: Auch das Welcome to the Dance Album? Mhm. Ah, da ist okay. auch das
1: Fotoshooting, auch auf mhm. Presse-Dings. Presse ja, durch, durch,
0: durch Kylie sind sie halt nach L.A. Mhm. und nach New York und haben da dann Songs für Welcome to the Dance aufgenommen. Unter anderem, nicht nur da, aber ja. unter anderem. Und das hört man
1: das, das, das hört, hört man voll. An, weil das war ja, wie der Name schon sagt, war ja eigentlich eher so, so ein Club-Album, ne, mm -hmm. was man von denen ja so auch nicht kannte. Also klar haben sie mal Tanzbare Musik gemacht, aber ich fand, sie haben sich ja nie so diesen Club-Ding so verschrieben. Nee, nee, nee. Und es fand ich, das war es war eigentlich, heute würde ich sagen, es war seiner Zeit voraus und es war schlechtes Timing, weil es war das Gleiche, was, was eigentlich damals Christina Aguilera mit Bionic passiert mm -hmm. ist und was auch Janet Biedermann <lacht> passiert mm -hmm. ist mit Andress to so the Beat. Genau, mm -hmm. Also nach Lady naja. Gaga hatte keiner, der mehr so auf Elektropop aufgesprungen naja. ist, eigentlich eine Chance. Überhaupt gab, weil das nicht. Immer mal einfach eine Kopie.
0: Weil sie einfach so überschattet hat mit dem Album. Total. Ja. Und
1: ich glaube, deswegen ist das Album auch total untergegangen, war auch total unterbewertet. Mhm. Und ich, wenn man sich das jetzt nochmal anhört, ähm, dann denkt man so, ey, das war mega geil. Also ich finde, jetzt es, hört man es auch anders. Und One
0: Life? Mega ey, Single. Bis mega heute. Single.
1: Ne? One Life war ja die erste Single. Das Video war mega krass. Absolut, ja. Das ich ist auch. eins der besten No Angels Videos, wie ich mhm. finde. Find ich auch. Und der Song ist heftig. Und den Song, muss ich sagen, also ich meine, klar, Daylight und die ganzen Sachen in allen Ehren, aber äh, das kannst du immer noch spielen. Also auf so einer Pop-the-Floor-Party von mir, wenn ja. One Life kommt, die Leute feiern. Das. Und die meisten
0: kennen das auch, ne? es ja. kein großer Erfolg war. Die meisten kennen es. Hm? Ja,
1: das ist, vielleicht war es auch so ein Gay-Ding. Ja, ja, bestimmt. Sind die No Angels nicht so ein
0: Gay Ding? Ich kenne ja, kaum Typen, die No Angels hören. Aber ich
1: kenne halt viele Mädels, die halt damals ne, das so ja, gefeiert haben, aber ja. ich glaube jetzt so, ich glaube, die Fanbase besteht aus Absolut, männlichen, Christ, schwulen genau, Fans ja, ja. und weiblichen Fans. Mhm, so. Ja. Ähm, und äh, gab es überhaupt noch eine zweite Single? Muss ich gerade mal überlegen.
0: Äh, angedacht war... ähm äh, nee, nee. nee, oh Gott, nein, darüber sprechen wir auch nicht.
1: Pants war es nicht gut. Dieses Video. Gab es da ein Video dazu? Ich bitte dich. Wieso kenne ich das da haben nicht? Es
0: tut mir leid, Jessica, wenn du das nachher hörst, aber ihr habt richtig, richtig furchtbare Perücken in diesem Video auf. Oh Gott, ich kenne das Video mhm. gar Und nicht. Dieses, oh nein. Mhm. Oh also, Gott das kriegen ich. wir teurer produziert, glaube ich. Okay. Das also, gucken wir uns gleich mal an. Okay, geil. <lacht> <lacht> nee, was gab
1: es denn dann noch als Single?
0: Von Welcome to the Dance. Ja. Äh, derailed war geplant als Single. Mhm. Äh, Geiler Song. Äh, ist dann nee. aber, irgendwie, ich glaube, drei, vier Tage vor Veröffentlichung gecancelt worden. Warum Und sie denn? haben da sogar noch Auftritte mitgemacht mit dem Song. Also bei The Dorm sind sie mit Derailed aufgetreten. Ah, okay. Und so
1: cancelt man dann so eine Veröffentlichung? Ich weiß nicht,
0: aber das ganze, ganze lief ja einfach auch leider nicht so ja. wie gedacht, ne? ja. Das ist aber auch einfach daran lag, dass sie viele 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 Pomo-Möglichkeiten verloren haben durch die Nadja-Geschichte, die damals ja. da lief.
1: Ja und der ESC hat halt wirklich der, der ESC hat, hat viel, viel geschadet, gemacht, genau. Ne? Wie undankbar die Leute sind, ne? dann, dann hast du irgendwie so eine krasse Karriere, so eine krasse <lacht> Karriere und dann kannst du es dir mit einem Ding äh, irgendwie so versauen. Ich kann nur jedem empfehlen, Welcome to the Dance sich heute nochmal mal anzuhören. Das ist ein ja. Wahnsinn. das könntest du heute einer New Newcomerin sozusagen geben. Ja, ähm, ja. Und es ein bisschen vielleicht ein paar Stellen neuer produzieren. Ich sagen, nicht, nicht alles, aber ja. den Großteil schon. Ja, an schon. manchen Stellen hört man halt den alten Sound. Ja, aber das wirst du bei Gaga auch, dass das, das ne? also dass The Fame nicht aus 2020 ist, das hört man heute mittlerweile. Genau. Aber im positiven Sinne. Ne? Ja, dann würde ich sagen, ich, äh, wollen wir gucken, ob Jesse schon so weit ist. Wollen wir unseren, können wir machen, du noch ja. was hinzufügen? Haben wir irgendeinen Artikel, äh, Artikel, ein, äh, eine Episode? Nee, ich
0: würde vielleicht noch sagen, dass, dass da noch eine Tour folgte. Die haben wir noch eine kleine Tour gemacht, eine ganz, ganz kleine. Guck mal, ähm, das habe ich nicht mal mehr
2: mitbekommen. Im Mai 2010,
0: genau, haben sie eine kleine Tour gemacht. Wann? Mai 2010. Ah, krass. Mm, äh, an, an Intimate Evening with No Angels. Okay, in wie viele Termine gab es da? Fünf. Okay. Fünf, genau. Hier in Hamburg waren sie äh, im Grünspan. Ach, krass. Genau. Und, äh, ja, aber das lief da? sehr, sehr gut. Also ich weiß damals, dass so in, in Fankreisen mhm. getuschelt wurde, dass das sehr, sehr gut lief und dass man überlegt, diese Tour zu erweitern. Ah, und, und, und die dazu war da auch aber gut,
1: also die, der Auftritt war auch geil. Ja, war mega.
0: Ja. Mhm, da war ich ja auch und das fand ich, das war großartig.
1: Ja. Die haben alles, alle Songs gesungen. Genau,
0: äh, nur Nadja hat ein paar Tage vorher gesagt, sie ist raus. Sie ah. hat sich da irgendwie so krank gemeldet quasi, war bei der Tour nicht dabei. Das heißt, sie war nur zu dritt. Es war nur Lucy, Jessie ja. und ähm, Sandy. Mhm. <lacht> so, jetzt mit dem, wer war nochmal alles dabei. <lacht> <lacht> ähm, Mel B, Melanie. Yeah, ja, nee, Sandy. genau, warte. Äh, hier, Posch. Nee, wie war das noch? <lacht> Spirit. Ähm, <lacht> Genau, und äh, wenig später, im September, hat Nadja dann auch bekannt gegeben, sie ist gar nicht mehr Teil ja. der Band und das war dann so quasi das Ende. Es gab ja. irgendwie so ein offizielles Ende, aber das war ja. so, dann kam einfach nicht mehr viel. Sie waren dann zu dritt nochmal bei der goldenen Kamera, mhm. da bist sie dann auch nochmal getroffen alle. Ähm, ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube ein, zwei Jahre später oder ja. so. Und ja, das war es dann. Das war es dann. Ne? Ja, und dann kam okay. jetzt dieses kleine mini comeback im November, Dezember. Ja,
1: wozu die eigentlich gar nicht beigetragen nö, haben.
0: Was, wo, Aber nö. ja, darüber
1: können wir jetzt mit Jesse. Deswegen würde ich sagen, äh, schalten wir, also machen wir unseren Zoom an und gucken,
3: ob sie schon test, ready. Test, ist. Test, test,
0: Test, hallo. <lacht>
1: Kannst du uns hören?
3: sie ist in der
1: Leitung. Sehr schön. <lacht> Super, was die Hörer nicht wissen, wir können uns nämlich auch sehen via genau. Zoom, ihr leider nicht und ich würde sagen, also Jesse, wir sind alle in den 20 Jahren nicht älter geworden, oder? Ich finde, wir sehen Nein, alle gut auf aus. Auf gar keinen
3: Fall. <lacht> <lacht> Weiser vielleicht, ja?
1: ja? schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben ja gerade schon eine halbe Stunde über eure Karriere im Schnelldurchlauf irgendwie gesprochen genau. und haben auch schnell festgestellt, dass man, wenn man so jetzt eure Karriere durchleuchtet, dass man irgendwie 2020 mit reinnehmen muss, weil ja die ganze Musik wieder online ist, die Videos sind wieder mhm. da. Wann hast du das denn das erste Mal wieder mitbekommen? Also äh, wusstest du, dass die Songs online gehen oder ist irgendwann dein Handy explodiert vor Nachrichten und du warst so, was geht hier ab?
3: Also nee, äh, ich bzw. wir äh, wussten das, wir haben ähm, von der BMG dann eine Nachricht bekommen dass äh, irgendwie, dass es nächste Woche geht es los. Und ich so, okay,
2: <lacht> let's see.
3: Und hast du damit gerechnet? Also dachtest
1: du, pff, ach, das kriegt keiner mit? Oder war, war euch schon klar so, okay, das wird ein bisschen was aufrütteln?
3: Also ähm, ich war wirklich sehr, sehr überrascht, ähm, also ich habe mir schon gedacht, dass da irgendwie, dass sich Leute freuen, dass es endlich die Songs gibt, weil man wird ja auch relativ oft gefragt, was ist denn damit und dies, das, jenes. Und damals, als wir die Songs aufgenommen haben, da gab es ja die digitale Auswertung noch nicht. Dementsprechend war da die rechte Lage auch nicht wirklich geklärt und so. ne Und wir konnten da nicht viel machen, aber anscheinend hat es sich geklärt. <lacht> und, <lacht> anscheinend und äh, dann kam jetzt die, der ganze Bergkatalog raus und ähm, aber dass das so angenommen wird und dass es noch so eine tolle und krasse Fanbase gibt, das hätte ich nicht gedacht. Und ich war wirklich gerührt und überrascht und, und aufgeregt und die Mädels und ich, wir haben dann auch gesumt. Ne? Ist ja immer ein bisschen schwierig, weil Sandy in L.A. ist. So, mit der Zeitverschiebung. Entweder war sie ganz müde oder noch so noch. <lacht> oder andersrum bei uns. Und ähm, ja, wir waren da super aufgeregt und dann haben wir gesagt, okay, wenn das so viel Resonanz irgendwie äh, gibt, dann müssen wir auch ja, uns irgendwie dazu melden und deswegen haben wir dann diesen Instagram-Account gemacht. Ne?
0: Ja. Der ja auch richtig gut ankommt. Ne? Also Das ging ja oh, sehr, schön. sehr schnell. Diese, diese äh, Klickzahlen sind ja sehr, sehr schnell sehr hochgegangen, die Abonnenten.
3: Ja, das am Fall. Anfang, ne? das, also jetzt ist es so, ich glaube ich, eher normal, klar. dass der ein bisschen langsamer wächst, aber am Anfang waren ja alle so aufgeregt und so, dass die das direkt nach oben äh, ja. geschossen ist.
1: Also ich muss auch sagen, ich habe damit so null gerechnet, weil ich dachte auch so, ach, ich hau die News auf meinen Blog einfach mal raus, da wird es ein paar Fans geben, ein paar Ältere, so wie ich. ne? So. Und die Leute sind durchgedreht, haben ihre Freunde markiert und ich dachte so, ey, Wahnsinn, das ne? ist ja kein neuer No Angels Song, es ist einfach nur, die Songs sind wieder da, so die Leute sind yeah. so durchgedreht. Dann habe ich auch eine Playlist gemacht, alle sind total abgedreht und so, oh Gott, No Angel Songs, <lacht> ihr habt das ja alle auch noch geteilt und so auf Instagram. Yeah. Und dann habe ich auch gedacht so, ey, ist ein, ist es ist jetzt wieder, der Hype ist da. Total,
2: ja, und ja ich, ich ja glaube,
3: das war auch so ein. Ähm, gerade durch das. hier eine Katze, die. Mie, hau doch mal auf! Die sieht. Warte, ich, ich zeige sie euch schnell.
0: Ja, <lacht> Sollen wir was sagen?
3: Die sieht, äh, die sieht Vögel auf der anderen Seite ja, ja. und ist die ganze Zeit am, okay. am meckern. <lacht> ist jetzt still. So, ähm, wo war ich?
1: Der
2: Hype.
3: gerade gesagt, genau. Ähm, es war ja dann auch so, dass äh, ähm, ja, alle, alle durchgedreht sind und ich glaube, das hat auch sehr viel mit äh, einfach dem Jahr 2020 zu tun. Ne? Total, Weil ja. alles war irgendwie, wie soll ich das sagen, ich glaube, No Angels hat irgendwie die Leute schon immer irgendwie zusammengeführt. Ne? Und hat so ein <lacht> total tolles gemeinschaftliches Gefühl irgendwie geweckt. Und ähm, das ging ja im Jahr 2020 irgendwie verloren. Ne? Also es gab welche, die sind total vereinsamt und ähm, kamen überhaupt nicht damit klar, zu Hause zu bleiben, die Leute nicht zu sehen, Social Distance und all so Sachen. Und ich glaube, das hat so ein... Ähm, weil es gibt ja auch unglaublich viele Freundschaften, die dadurch entstanden sind. Dadurch, dass die Leute Fans waren, sich immer gesehen haben und die sind bis heute noch befreundet. <lacht> ja. und, ähm, und ich glaube... Das hat einfach dieses Gefühl nochmal so hoch gebracht, dass auch wenn man ähm, gerade nicht zusammen sein kann, aber trotzdem irgendwie zusammen ist. Ich ja, finde es das, das das total toll, gesagt, dass du das gerade sagst. Viele, viele Menschen einfach gebraucht.
0: Ich finde das total toll, dass du das gerade sagst, mit dem, dass zu No Angels eben auch diese Gemeinschaft gehört, weil genau das ist es nämlich. Ne? Also für mich ist No Angels nicht nur ihr Fünf und ihr Fünf als, als Einheit, sondern eben mm. auch die Fans, die dazugehören. Und ich bin seit 20 Jahren dabei und ich habe so tolle Leute kennengelernt dadurch. Allein oh, schon irgendwie schön. Dennis oder Tilo, mit dem hast du, glaube ich, bist du live gegangen, glaube ich, ne? Ja, genau. Genau, das ist auch ein Freund von mir und ich kenne, wir kennen Ach, uns, so. genau, wir kennen uns durch No Angels und es sind so viele Leute, die ich dadurch kennengelernt habe. Das ist schon oh, verrückt und das gehört für mich genauso zu dem Phänomen No Angels wie die Band und die Musik, auch die Gemeinschaft innerhalb der Fans.
3: Ja, also, das, ich finde, dass das ist auch so ein ganz, äh, ja, so doch so ein starkes, äh, so ein starkes Band. Genau. So, oh. ne? Und man kennt ja, also ich fand es total schön, äh, ich sage immer, äh, man kennt seine Pappenheimer, ja. <lacht> ähm, ich fand es total schön, äh, dann wirklich Leute zu sehen, äh, die man von früher noch kennt und äh, wie die sich entwickelt haben. Und manche sind jetzt Papa oder Mama und ähm, was ich äh, ich kriege total viele Nachrichten gerade von äh, ähm, gerade auch von, äh, von Schwulen, die sagen ihr habt mir äh, durch das Outing geholfen und das finde ich total krass. Yeah, ja, und ich denke ja. so okay, aber wie wie ich die ja ist schon
0: mega. Ja, ich glaube schon, also nur in Anführungsstrichen durch die Songs. Also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir hatten auch mal irgendwie vor einem Jahr oder so, hatte ich dir geschrieben, dass äh, ihr mir damals, 2001 und 2 vor allem, durch eine richtig, richtig schwere Zeit geholfen habt. Ähm, okay, Weil es ja. mir nicht so gut ging als Kind. Ich hatte eine relativ bescheidene Kindheit und ihr wart so mein roter Faden im Leben. Das hatte ich dir mal geschrieben und du hattest geschrieben, wow und toll und danke. Ähm, und ich glaube, dass das ganz, ganz vielen so geht, ne? dass ihr für oh. ganz viele so dieser rote Faden im Leben wart.
3: Ja, das ist krass. Also, da bin ich auch, also, das ist ja mit einer großen Verantwortung irgendwie auch verbunden. Ja, also, ja. und ähm, ich finde das total, ja, berührend und, und wirklich, äh, dass man so was auslösen kann. Das ist schon sehr toll. Absolut.
1: Dann, wir haben uns überlegt, wir suchen mal so ein bisschen so die, die signifikanten Teile eurer Karriere raus, wo wir halt gerne von dir auch wissen oh wollen, wie, du's, wie du das empfunden mhm. hast. Und ähm, Reni, vielleicht fangen wir an direkt genau. mit, mit ganz am Anfang noch. Genau. Oh, okay. Wir haben
0: ja eben so ein bisschen schon über die ganze Karriere gesprochen, haben das einmal so chronologisch durchgearbeitet und dementsprechend yeah. würden wir natürlich beim Casting starten. <lacht>
2: ähm,
0: <lacht> 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 hm, das von vorgestern, du weißt schon, ist ja noch nicht so lange her. Ja. <lacht> ähm, nee, wo, wo bist du zum Casting gegangen und was würdest du heute sagen, war so deine beste und vielleicht schlechteste Erinnerung an diesen ganzen Casting-Prozess?
3: Oh wow, ähm, ja ich war in Frankfurt mhm. äh, beim Casting, wo auch Nadia war. Ne? Da ah, ja. habe ich äh, Nadia das erste Mal auch so kennengelernt. Wir waren dann auch zusammen in einer Band und mhm. haben... Äh, wannabe performt ja, ja, genau. und wir waren natürlich beide melby
0: <lacht> <lacht>
2: und ähm,
3: also ich kann mich noch erinnern ich war ja so ein bisschen ähm, war ja so ein bisschen erkältet ich war eigentlich krank geschrieben. Mhm. Ne, wenn man krank ist ich war ja in der ausbildung und äh, da darfst du ja eigentlich dich nirgendwo sehen lassen Scheiße, da dachte ich oh je mache ich das mache ich das nicht ähm, und dann bin ich dann hingegangen und ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Dementsprechend war ich halt so gar nicht gestylt. Also ich sah ja aus wie so eine Hexe. Also entschuldige mal bitte. Ja, so. Und sowieso eine dahergelaufen. Ne? Und ähm, ja, und äh, ich habe mich dann ganz schnell irgendwie, ich habe glaube ich zwei oder drei Tage äh, ähm, ähm, davor das irgendwie im Fernsehen gesehen, dann ähm, meine Mitbewohnerin, meine Mama irgendwie gesagt, da gehst du doch wohl hin. Ich sage, so, was soll ich denn da singen? Ja, und dann sucht sich die kleine Jazz natürlich die große Whitney Houston ja. aus. Ep <lacht> Epic Fail eigentlich, ja aber das hat ja funktioniert. Und ähm, ja, und dann, ähm, also da war eigentlich die ganze Zeit, also ich habe da eigentlich gar keine äh, schlechte Erinnerung daran. Also wenn ich jetzt irgendwie aber zurückdenke, denke ich mir, okay. Du hättest vielleicht dir ein bisschen die Haare machen können. Du hättest vielleicht nicht unbedingt in, äh, irgendwie so ein Neo-Angin äh, lutschen sollen, dass deine komplette Zunge rot ist. Ja. <lacht> Aber das, hat, ähm, das ist natürlich auch wieder ein Beweis dafür, dass die erste Staffel Popstars, ähm, das war sehr pur ne? und sehr unverfälscht, weil ja. wir hatten halt wirklich keine Ahnung. Wir wussten nicht, wie viele Leute das dann irgendwie gucken. Wir wussten nicht, was dabei rauskommt. Deswegen waren wir halt so, wie hey, sind wir. <lacht> ja. Und, naja, deswegen ähm, kann ich gar nicht irgendwie sagen, dass irgendwas eine äh, schlechte Erfahrung in dieser in dieser Castingzeit war.
0: Es war sehr echt, ne? Die Staffel war sehr, sehr echt. Und vielleicht mhm. auch sogar dass das Echteste, was es so an Casting-Staffeln überhaupt gibt. So, weil da ja noch nicht wirklich bekannt war, was ist eigentlich eine casting
3: ja, also ich glaube, so Bros. war auch noch sehr, sehr pur und danach, also man äh, ging das ja eher so ein bisschen in, in diese, ähm, ging es ein bisschen von der Doku weg, weil also äh, bei New Angels war das ja so, dass äh, äh, die eigentlich nur zeigen wollten, was hinter den Kulissen passiert, wenn eine Band gecastet wird, mhm. ne? und ähm, das hatte ja eher so einen Doku-Charakter. Und dann äh, ist das immer mehr in dieses äh, Entertainment reingerutscht. Ne? Da wussten die Leute ja auch schon, ähm, um was es geht, äh, wie man sich am besten gibt und all so Sachen.
0: Ja, und dann kam ja dann direkt auch das erste Jahr, was ja also phänomenal gewesen ist. Ne? Das ging ja so durch die Decke. Wow. Ey. Das war ja, das muss ja unfassbar gewesen sein. Ähm äh, gibt es einen Moment, in dem ihr verstanden habt, wer ihr jetzt eigentlich seid? Wie groß ihr seid? Gab es das?
3: Ja, ähm, bei jedem natürlich unterschiedlich. Mhm. Ähm, und bei mir kam der... Oh, hier ist so eine kleine Fliege hier. Ähm, <lacht> <lacht> bei, ja, die nervt mich voll. die voll bei, Tiere. Ähm, äh, bei mir kam tatsächlich der Moment bei der zweiten Tour. Als ich schwanger war und äh, bei manchen Songs so äh, hinten in der Ecke saß und hab mir, und, und, und ich konnte äh, mit Abstand mal auf dieses Bild schauen. Mhm. Ne? Ohne, ja, ich war schon irgendwie drin, aber nicht so richtig. Und äh, das war, ähm, da habe ich das so re realisiert, dass, äh, dass das was ganz Großes irgendwie war und ist. Also das war ein heftiges Gefühl. Das trifft einen auch so wie so ein Zug. Ne? Ja,
1: ja. ja, krass. Das ist witzig, dass du das sagst, weil wir haben halt auch äh, über 2002 gesprochen und wir beide hatten halt das Gefühl, dass 2002 so eigentlich so ein extrem schnelles, vollgepacktes Jahr war. Also da wart ihr ja einfach überall. Das war so, überall war No Angels, ihr habt überall stattgefunden. Würdest du rückblickend sagen, dass das vielleicht auch das Jahr war, wo euch zu viel so abverlangt wurde? Was dann vielleicht so ein bisschen auch für, dieses, für diese er Trennung 2003 dann irgendwie gesorgt hat oder für die Pause?
3: Ähm, ja, was dazu geführt hat, das kann ich gar nicht wirklich sagen, weil ich war ja da nicht mehr dabei. Mhm. Ähm Deswegen, also man entfernt sich ja dann auch ziemlich schnell, weil äh, die Mädels so viel zu tun haben und äh, ich mit äh, Cheyenne zu tun hatte und ja auch Solo viel gemacht habe. Und da kommt man ja einfach, da kriegt man ja die Internas und so gar nicht mehr so großartig mit. Ne? Ähm, deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen, aber ähm, gefühlt war 2001 und 2002 gleich. Also von äh, dem okay. Arbeitspensum. Ich würde sogar fast sagen, dass 2001 mehr war oh, als weiß. 2002. Ähm, weil da jeder irgendwie was haben wollte. Und äh, wir in jeder Radiostation quasi waren, in jedem Radiosender. Und ähm, ich glaube, 2002 war das nicht mehr so krass, aber da kamen halt andere Sachen dazu. Ne? Da hatte man sich dann, dann kam äh, Something About Us und da hatte man sich irgendwie, mit dem Song hatte man sich bewährt, mm. hatte ich das Gefühl. Und äh, ist ja auch ein großartiger Song. Und ähm, dann ist man mehr so, ja, hat man irgendwie so, da ist man nach Le Mans geflogen, um äh, da aufzudrehen oder so solche Sachen. Irgendwie dann war man beim... Ich glaube, 2002 waren wir beim Laurent Sports Award oder so. Oder wir wurden eingeladen zum, äh, zum Rennen in Monaco. Und das waren dann eher so mehr so High-Class-Sachen, die dann äh, irgendwie kamen. Nichtsdestotrotz war sehr viel zu tun.
1: <lacht> ja, ja gerade damals auch viel mehr als jetzt. Ne? Ich meine, es gab so viele Fernsehformate, wo man dann immer so eine ja, Promo ja. gemacht hat. Das hast du ja heute gar nicht. Da machst du dann Total eher schade. Social Media oder ja. so. Mhm. Ähm, wir haben rückblickend auch festgestellt, dass, wir haben halt über das uh, Welcome to the Dance Album gesprochen, weil wir wow. witzigerweise so festgestellt haben, dass das rückblickend Du hättest es auch jetzt theoretisch ähm, rausbringen können, weil cool. es war voll seiner Zeit voraus und dementsprechend haben wir uns gefragt, ob das nicht vielleicht auch der Grund war, dass das so ein bisschen underrated war, weil es einfach zu, also es war einfach zu futuristisch vielleicht. Also so hören wir es jetzt rückblickend. Mhm. Hörst, wie hörst du das jetzt, wenn du also hörst du überhaupt noch die alten Sachen? Manchmal hast du dir jetzt auch, wo die Sachen nochmal online gegangen sind, gesagt so, ach, jetzt höre ich mir nochmal Welcome to the Dance an oder so.
3: Äh, ja, also beziehungsweise ich habe eher so die, wirklich die ganz alten Songs äh, gehört, ne, also wirklich von Elements, von Promises Can Wait über Coldest Eyes, das oh. ist Go Ahead and Take It und witzigerweise, wir haben ja alle immer Go Ahead and Take It so gehasst. Ja, ja, <lacht> ja, so, oh nein, ey, und ähm, den habe ich mir angehört und äh, das war so der einzige Song, wo es dann irgendwie, wo ich wirklich äh, Pippi in Augen hatte. So, weil das, ähm, weil dieser Song einfach von Anfang an dabei war. Den haben wir im Workshop äh, performt, darauf haben wir getanzt. Der, also der beinhaltet für mich so viel Erinnerung und so viel Emotionen, fast noch mehr als Daylight, ja, weil äh, Daylight ja erst ein bisschen später kam, ne, und, ähm, also, da war ich echt so, ich so, huch, was jetzt? ist jetzt? Ich hast den ja. auf den Song. So, versucht mitzusingen, ging überhaupt nicht. Ich so, <lacht> <lacht> war, da saß die kleine Jazz allein vom Rechner. <lacht> Hat erstmal geheult. Aber ähm, ja, Welcome to the Dance, der war wirklich, also ja, seinerzeit voraus, weil wir hatten auch so unglaublich tolle. Songwriter, die mit uns geschrieben haben von, also Nasri Atwe ne, und ähm, Adam Messenger. Wir hatten äh, Majesty mit dabei, die damals ähm, Ponder Replay gemacht hat von Rihanna und ähm, ähm, den, äh, den Aaron, der hat mit Beyoncé und allen schon gearbeitet, hat Grammys irgendwie im Regal stehen. so, ne? Und das war ein ganz, ganz tolles Team und die sind natürlich auch sehr innovativ und, und, und kreativ, gerade Nasri ist so, also der, der ist wie so eine Maschine, da kommen die Songs raus, da kommen die Harmonies raus, Ideen und all so Sachen, das ist wirklich Wahnsinn und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es so underrated war, glaube ich gar nicht, aber ähm, es gab ja halt zu der Zeit leider ne, schlechte Presse mhm. und ähm, da ging das einfach unter. Das ja. hat dann keinen mehr interessiert, ja. Da war eine Schlagzeile, war eine andere und dann gab es einen Artikel, da, 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 da. Ach so, und übrigens, mhm. der, äh, das Album ist draußen. Das haben viele einfach gar nicht so wirklich mitbekommen, glaube ich. Was total schade ist, weil es wirklich ein tolles Album ist mit tollen Songs.
0: Immer noch.
1: Absolut.
0: Mhm.
3: Also auch mhm.
1: rückblickend. Es ist halt so, es wächst irgendwie mit der Zeit, finde ich. Also ich habe es mhm. gewusst, wird von Jahr zu Jahr irgendwie geiler. Mhm. Ja. <lacht>
3: Ja, und ich finde es auch total schade, weil wir haben natürlich <lacht> Auftritte gemacht mit, äh, mit den Songs, ne? Dieses In Intimate Evening with No Angels und sowas. Mhm. Aber ich hätte super gerne mit dem Album eine Tour gemacht. So, ja. das wäre so einfach. Ach, das wäre so geil gewesen. So richtig mega. Aber naja. <lacht>
0: <lacht> mit diesen riesigen Buchstaben auf der Bühne.
3: Ja, das wäre so fett wär cool gewesen. gewesen. Allein ja. der äh, The Dome-Auftritt war so geil. Ja, ja. ja. Also den, das war einfach dieses. Das war so war, was Neues. Und äh, den finde ich richtig, den finde ich auch richtig gut, den ja. Auftritt. Das,
0: das, das ganze, die ganze Ära Welcome to the Dance war was Neues, ne? Aber so kannte man die New Angels ja noch gar nicht. Und auch das wie stimmt. sehr ihr in dem Prozess drin wart und so, das war ja komplett neu für alle. Mhm. Hm.
3: Ja, es ist wirklich schade, dass das irgendwie äh, nicht so die Aufmerksamkeit bekommen hat, die es eigentlich verdient, ne? Ja.
1: Nee, wir haben uns nämlich noch gefragt, also ich meine, klar, so als Fan, als Laie auch, der so mit dem Musikbusiness vielleicht gar nichts und da denkt man ja dann so, ach, jetzt sind die Songs wieder online, warum machen die denn nichts? So, man denkt ja immer, ach, das geht mal so eben locker aus der Hand. Was ist denn nee. jetzt so auch für die, die zuhören, die da vielleicht gar keinen Einblick drin haben, was ist denn so die größte Herausforderung, um so und sowas wie die No Angels zurückzubringen? Also an was scheitert das eigentlich im Grunde?
3: Ähm naja, also du, ähm, ja, das ist schwer zu sagen. Du musst natürlich erstmal mal vier Leute unter einen Hut bekommen. Mhm. so Die äh, ihr eigenes Leben irgendwie haben, ihre Jobs haben, Kinder haben. Ähm, also das wäre jetzt bei Nadja und bei mir natürlich nicht so das Ding, weil die sind ja schon erwachsen. Ne? Aber äh, Sandy hat ja, äh, die sind ja der eine, ist ja noch nicht mal in der Schule der kleinste. Ne? Und dann ist eine in L.A., die andere in Bulgarien. <lacht> dann, sind dann zwei in Deutschland. und äh, Zwei in L.A., ne? Die Vanny ist ja auch in genau, L.A. Das stimmt. Und, ähm, und dann ist es natürlich ein Ding, dass du brauchst ein Riesenteam ähm, und du brauchst einen Pott von voll Geld. Du ja. brauchst jemand und das hat man nicht einfach so darum liegen ja? Also du brauchst eine Plattenfirma, oder ein Sponsor oder whatever, der äh, einfach richtig Kohle reinbuttert, um überhaupt erstmal Songs machen zu können, weil es kostet alles Geld. Ja. Ne, wir, sind ja, wir sind ja keine Produzenten oder so und auch wenn man jetzt sagt, man macht irgendwie alte Songs oder so, brauchst du trotzdem jemanden, du kannst ja nicht das alte Playback nehmen. Ja. Das ist ja so. Äh? Ähm, du brauchst jemanden, der sich hinsetzt und ein neues Playback produziert. Du brauchst jemanden, der äh, dich aufnimmt, der die äh, Reisekosten dahin bezahlt, der äh, Hotels bezahlt, der irgendwie, wenn du das selbst aus eigener Tasche zahlen äh, wollen würde, dann wäre man übermorgen ja. arm. So, wenn man überhaupt so viel Geld auf der hohen Kante hat. Das ist ja auch wieder das Ding. Also meistens ist es wirklich ähm, das Bü Budget, mit dem alles steht und fällt und eine Idee, ein mhm. Konzept. Ja, einfach so mal. Ach ja, übrigens, ein Hä. Ähm, das wird nichts. Ne? Also ja. wenn, dann muss man es richtig machen. Und ähm, ja, das ist halt erstmal so stand der Dinge. <lacht> so, wir haben erstmal nur einen Instagram Account. <lacht>
1: ja, ich meine, das heißt, ich meine, ihr seid ja auch vier oder fünf Leute, die jetzt ja auch ihr eigenes Leben haben, also wahrscheinlich ja, braucht es auch genug Vorlaufzeit, dass jeder sagt, okay, keine Ahnung, nächstes Jahr 2022 ist alles auf Eis gelegt, weil ich mache dann No Angels, so wahrscheinlich, ne, weil kannst die Leute ja auch nicht aus dem Leben rausreißen jetzt mal eben nur, weil die Songs wieder online sind.
3: Eben, also es ist ein bisschen, es ist, wäre ein bisschen schwer. Ja.
0: <lacht> Und selbst, selbst wenn man jetzt jemanden finden würde, der da irgendwie groß Geld rein investiert, was will man aktuell machen? Viel ist ja gar nicht möglich, ne, aufgrund der aktuellen Situation. Also ich glaube, da kommen ganz viele Faktoren zusammen, die das gerade einfach schwierig machen. Ja, das machen.
3: sind natürlich ganz viele Faktoren. Also es gäbe bestimmt irgendwie Möglichkeiten, äh, dann online sehr viel zu machen ja. oder so, ne. Aber, ähm, ich habe mich jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht so wirklich damit beschäftigt, welche Möglichkeiten man da irgendwie hat. Aber man sieht das ja aber auch bei anderen Musikern, die irgendwie dann auf Instagram oder irgendwie was streamen oder dies, das, jenes. Aber ähm, ich glaube, es ist einfach dieses Ding, man dadurch, dass wir ja nicht diese äh, in dieser Singer-Songwriter-Schiene sind, weißt du, wo der sich dann hinsetzt, mal kurz irgendwie die Gitarre spielt und das irgendwie online stellt, ähm, No Angels hat ja auch immer irgendwie irgendwas, was so ein bisschen classy ist und ein bisschen glamorous ist, finde ich. Und ja. da möchte man, wenn man das machen wollen würde, dann müsste man auch direkt wieder da ansetzen, glaube ich. Ne? Und nicht irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes irgendwie machen.
0: Das ist, glaube ich, auch das Problem, weil die Messlatte sehr hoch ist bei der Band. Mhm. Und da dann wieder anzusetzen, da muss man schon ein bisschen was springen lassen, glaube ich.
3: Ja, also das ist natürlich auch so, man möchte dann natürlich auch also wenn man darüber nachdenkt, man möchte ja dann auch nichts irgendwie kaputt machen, was man genau. irgendwie aufgebaut hat, ja, dass man sagt, okay, naja, vielleicht machen wir jetzt irgendwie, wir singen mal über Instagram und stellen es online und das dann so, ja, aber, hm. <lacht> und man möchte natürlich auch nicht die Hoffnungen schüren, ne, so.
1: Klar. Könntet ihr euch denn äh, zumindest einfach was Einfaches vorstellen, wie man geht zu viert über Zoom, einfach mal macht ein, keine Ahnung, Video, wo ihr euch unterhaltet oder was ihr auch gerade auf Instagram macht, was halt mega cool ist, das hast du ja vorhin auch erwähnt, dass immer mal eine live geht und so. Hm. Könntet ihr euch sowas vorstellen oder keine Ahnung, sei es, dass Corona vorbei ist und alle sind in Deutschland und gehen mal auf eine Verleihung und überreichen Preis oder weiß ich nicht, so, was, was es da so alles gibt.
3: Ja, also wir waren ja ähm, damals, als äh, die Goldene Kamera irgendwie 50. Des 50. hatte, ähm, waren ja äh, Sandy, Lucy und ich waren wir ja da, also für sowas ähm, haben wir natürlich gesagt, kommen wir mal zusammen, ähm, aber Einfach nur so ein Zoom-Gespräch, ich weiß nicht, so langweilig.
0: Ich wäre dabei, ich wäre dabei. So als, Fan, als Fan nimmt man ja
1: alles, was man kriegen kann. Ich ne? kauf das, das. Ich. ich kauf das.
3: Ja. Und naja, also, ich glaube, wir sind, das sind dann eher so. Also bei uns ist ja immer die Gefahr, wenn wir zusammen quatschen, dass man wirklich abdriftet, ja, und dann irgendwie nur noch Chaos ist. Also ich weiß nicht, ob das so gut wäre.
0: No Angels, zu viel, der Talk zu um 1. Äh, ja. Ihr kriegt
1: einfach eine eigene Talkshow genau. So, Punkt genau. Aus.
3: Ja, aber dann würden wir wahrscheinlich nur schlatter, schlatter, schlatter
2: den
1: ganzen Leute nicht zu Wort kommen lassen. Ja. Schön, oh, das stimmt. Ah, Jesse, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben uns mega ja, gefreut, gerne. weil ich glaube, bei auf euch ist auch bestimmt so einiges so eingeprasst, als das alles losging und es ähm, ist irgendwie schön. Man hat das Gefühl, ihr habt irgendwie ein Comeback. Ja, ohne was uh. getan zu haben. ist doch gut. <lacht> das
3: ist ja nice. Ja, also es ist schon, also ich habe gerade gestern, habe ich irgendwie... Äh, auf unserem Instagram drei Stunden lang, drei Stunden Nachrichten beantwortet, ja, die Ach, krass. alle irgendwie, und da sind halt, es tut mir auch so leid, wir kommen überhaupt nicht hinterher. Da sind noch Nachrichten irgendwie von vor vier Wochen und da denke ich mir, oh Gott, oh Gott, und dann lieben, also ich beantworte die halt trotzdem, ja, weil äh, fände es halt doof, wenn, wenn nicht. <lacht> Aber ähm, also da. Äh, bitte ich um Verzeihung, ja, wenn irgendwie auch sechs Wochen später erst eine Antwort kommt. Also wir kommen nicht hinterher.
1: Ja, aber krass, dass ihr es überhaupt macht. Ja, also ich meine, Es ja. gibt genug Künstler, die, die da irgendwie gar nicht hinterher sind. Also von daher, ich muss auch sagen, ich fand es halt auch witzig, weil damals, als es alles losging, gab es das ja auch alles nicht. Es gab ja, kein eben. Instagram, kein Facebook. Und als eben. ihr dann noch alle diese Playlists geteilt habt, dachte ich so, hätte ich mir 2001 erzählt, dass die No Angels irgendwann mal eine Playlist von dir auf Instagram teilen, hättest so du gedacht so, oh mein Gott, so, was ist <lacht> da los? So. Niemals. Aber irgendwie jetzt hat man so einen neuen Zugang irgendwie und sieht ja auch, wie ihr das feiert. Also ich meine, so man ehrliche will. Gespräche wie auf eurem Instagram, ne, wo ihr auch mit den Fans redet, das hätte man wahrscheinlich 2001 nicht gehabt.
3: Nee, also es war ja dann auch total äh, schwer. Ne? Damals hatte man ja äh, über, hast du ja jetzt schon gesagt, diese ganzen Sendungen, die es damals gab, wie Top of the Pops oder sowas. Ich vermisse sowas wirklich. Ne? Ja, war ich auch. auch. Eine Voll. Gute, gute The Dome, die hatten ja versucht, mal so ein Revival zu machen von The Dome.
2: Ja, ja genau. Na, ja,
3: ja. Warum lässt sie?
2: Das schneiden wir raus. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Aber solche Sendungen vermisse ich ja. Ne? Und da hatte man, das, oder die Bravo-Super-Show oder so, und da gab es ja immer so einen so Chat, ne? den die angeboten haben. Der, wir hatten ja immer Angst, in so einen Chat zu gehen, weil wir immer dachten, da ist keiner. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Wirklich,
3: jedes Mal hatten wir so, oh Gott, oh Gott, aber wenn da keiner ist, das ist auch, wenn wir jetzt live gehen, wir haben alle jedes Mal, wann sind so so <lacht> ja? ja, Weil wir denken, oh Gott, wenn da keiner ist, was machen wir denn dann? Ja? <lacht> so. um, oh Gott sei Dank war immer jemand da und die Chats sind auch damals immer zusammengebrochen. <lacht> Aber ähm, das war das Einzige, wo man mal so wirklich äh, mit den Fans ähm, ja, kommunizieren konnte. Ne? Und das ist natürlich jetzt was ganz anderes. Jetzt bist du viel mehr dran, viel näher und kannst ja eigentlich äh, in der Sekunde reagieren. Ne? Das finde ich schon, ist schon abgefahren irgendwie. Ne?
1: Absolut, absolut. Aber schön. Also wir freuen uns ja als Fans, dass wir ja, da so einen schön, Kontakt haben. Ich auch. <lacht> ja, vielen Dank, Jessie, man findet dich auch auf Instagram. Ich werde das mit in die ja. Show Notes packen. Also da kann okay. man schauen. Und ich werde auch den No Angels Account reinpacken. Da kann schön. man. Geht ihr weiterhin immer noch live? Also bleib, behaltet ihr das bei?
3: Wir wollen das schon äh, beibehalten. Wir hatten nur jetzt in letzter Zeit überhaupt keine Zeit, irgendwas zu machen. Aber ähm, wir quatschen am Donnerstag wieder und äh, vielleicht, äh, vielleicht können wir dann ähm, so den nächsten Schwung irgendwie ausmachen, weil wir wollen das dann schon nicht vernachlässigen, weil es ist ja schon irgendwie, irgendwie nett. Und die Zeit vergeht doch immer so schnell bei diesen Unfassbar. ganzen Live-Dingern. Ich denke mir immer so, naja, so halbe, dreiviertel Stunde und dann <lacht> so schwupp zwei Stunden. nicht so, what? <lacht> ja, ja, so
1: geht es uns hier gerade, glaube ich, auch. Aber <lacht> <lacht> ja,
3: du, ich habe Zeit heute.
1: <lacht> Ja, klar, cool. Also ich verlinke das auf jeden Fall. Also haltet Ausschau, wann immer die No Angels irgendwie live gehen. Und äh, an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank an dich. Alles Gute Sehr gerne. an mhm. dich. Und äh, René, hast nee, du nee. noch... <lacht>
0: ich ich würde nur genauso vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Sehr ja, gerne. bestimmt bis bald, weil ich habe alle Livestreams gesehen, außer Handy Heiligabend. <lacht> weil das war schlecht <lacht> zu Ja, aber der ist ja trotzdem
3: auch auf der... Genau, ich ich im
0: Nachhinein ja. habe ich ihn gesehen, genau. Aber alle anderen habe ich Aber Sandy war gesehen. ja auch
3: so geil. Sie hat erstmal auf ihrem eigenen äh, Account <lacht> ja. ist Erstmal mal live gegangen und dann habe ich geschrieben so, ähm. Schatz, willst du nicht mehr auf No Angels? Oh, ähm. Und dann bin ich so, oh, Aber da hat
2: ich ja, gut gegangen.
1: Ja, und das war die No Angels Folge, das No Angels Special und wir haben uns dann so in Rage geredet, dass ähm, wir, wir total vergessen haben, uns von euch zu verabschieden. Deswegen mache ich das jetzt an dieser Stelle. Also vielen Dank nochmal an Jesse von den No Angels, dass sie sich extra die Zeit genommen hat und danke auch an René, meinen Musikexperten, der wirklich sehr hinterher war, dass wir das alles hinbekommen und dass das auch klappt und dass wir ein echtes No Angel in der Folge haben. Und äh, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wir hören uns natürlich nächsten Sonntag wieder und wenn wenn euch die Folge gefallen hat, schickt natürlich gerne euer Feedback an, äh, am besten über Instagram Hollywood Tramp findet ihr ja da wie immer oder an hollywoodtramp.de. Da sind alle möglichen Wege, wie ihr mich kontaktieren könnt. Und natürlich freue ich mich auch sehr, wenn ihr die Folgen, die euch gefallen, auch auf Social Media teilt. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder beim Podcast. Bis dann, bye! Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.